0: CAPÍTULO SEGUNDO DE EL COCINERO DE SU MAJESTAD, DE MANUEL FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ INTERIORIDADES REALES Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Doña Juana de Velasco, duquesa viuda de Gandía, era camarera mayor de la reina. La viudez u otras causas que no son de este lugar, habían empalidecido su rostro y poblado, aunque ligeramente de canas, sus cabellos pero a pesar de esto el rostro de doña juana era bastante bello dulcemente melancólico y sobre todo expresaba de una manera marcada la conciencia que la buena señora tenía de su nobleza que según los doctores del blasón se remontaba nada menos que a los tiempos de la dominación romana satisfecha con su cuna con la posición que ocupaba en la corte y con sus rentas que la bastaban y aun la sobraban para destinar parte de ellas a la caridad doña juana de velasco o sea la duquesa de gandia era feliz salvo algunos importunos recuerdos de su juventud no se crea por esto que la camarera mayor de la reina gozaba de una manera pasiva de su buena posicion ni que de tiempo en tiempo no la molestase algún grave disgusto si la duquesa de gandia no hubiese funcionado como una rueda más o menos importante en la máquina de intrigas oscuras que estaba continuamente trabajando alrededor de felipe III no hubiera sido camarera mayor de la reina. La duquesa de Gandía era acérrima partidaria de don Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, marqués de Denia y secretario de Estado y del despacho. Tenía para ello muy buenas razones, porque sólo apoyándose en buenas razones podía ser amiga del duque, la virtuosa duquesa. Dotada de cierta penetración, de cierta perspicacia, comprendía la duquesa que Felipe III, si bien era rey por un derecho legítimo que nadie podía disputarle, era un rey que no era rey más que en el nombre. Sabía perfectamente la duquesa, sin que la quedase la menor duda, que Felipe III era miope de inteligencia, que solo había heredado de su abuelo Carlos V ciertos rasgos degradados de la fisonomía, que el cetro se convertía en sus manos en rosario, que era débil e irresoluto, accesible a cualquier audacia a cualquiera ambicion que quisiera volverle en su provecho y lo menos a propósito en fin para regir con gloria los dilatadísimos dominios que había heredado de su padre la duquesa para decirlo de una vez estaba plenamente convencida de que el rey necesitaba andadores la duquesa estaba también completamente convencida de que el duque de lerma venía a ser los andadores de felipe iii el carácter tétrico del rey su indolencia su repugnancia mal encubierta a la gestión de los negocios públicos, su falta de instrucción y de ingenio hacían de él un rey vulgarísimo en el cual ningún ministro podía apoyarse confiadamente, puesto que cualquiera intriga mal urdida bastaba para dar al traste con el favorito y para establecer esa sucesión ruinosa de gobernantes egoístas e interesados que desprovistos de todo pensamiento noble y fecundo, alentados sólo por una ambición repugnante, dan el miserable espectáculo de una lucha mezquina que acaba por empequeñecer, por degradar a la nación que sufre con paciencia esta vergonzosa guerra palaciega. El duque de Lerma, que después de una larga vida de cortesano que le había hecho práctico en la intriga, llegó a ser árbitro de los destinos de España como ministro universal al advenimiento al trono de Felipe III, se había visto obligado desde el principio de su privanza a rodear al rey de hechuras suyas a intervenir hasta en las interioridades domésticas de la familia real y lo que era más fatigoso y difícil a contrabalancear la influencia de margarita de austria que menos nula que el rey quería ser reina esto era muy natural pero por más que lo fuese no convenía al duque de lerma que quería gobernar sin obstáculos de ningún género la duquesa de gandía pues con muy buena intención y creyendo servir a dios y al rey era el centinela de vista puesto por el duque junto a la reina. Servía la duquesa a Lerma tan de buena voluntad, con tan buena intención, ya lo hemos dicho, como que creía que todo lo que faltaba a Felipe III para ser un mediano rey, sobraba a Lerma para ser un buen ministro. Militaban además en el ánimo de la duquesa en pro del favorito, razones particulares de agradecimiento. La duquesa era madre. Lerma, Pobrecía abiertamente a su hijo, el joven duque de Gandía, confiriéndole encargos altamente honoríficos. Por rico y por noble que sea un hombre, hay ciertos cargos que enaltecen su posición, que aumentan su brillo. La duquesa de Gandía estaba con justa causa agradecida al duque de Lerma. Y como los bien nacidos no excusan nunca obligaciones a su agradecimiento, la duquesa servía a Lerma por convicción y por deber. Pero era el caso que Lerma, tenía más vanidad que perspicacia y solía suceder que construyese sus más soberbios edificios sobre arena así es que con frecuencia se equivocaba en la elección de sus instrumentos tomando lastimosamente la adulación por afecto y el servilismo por solicitud el duque de lerma se había creado sus enemigos en sus mismos instrumentos y debía conservar el poder hasta el momento en que robustecidos por él sus adversarios se encontrasen bastante fuertes para derrocarle. Respecto a la duquesa de Gandia, la equivocación de Lerma había sido de distinto género. Ella le servía de buena fe, pero la duquesa no servía para el objeto a que la había destinado el duque, porque la reina era más perspicaz, y sin ser un prodigio, porque en los tiempos de Felipe III los prodigios personificados habían dejado completamente de manifestarse en España, sin ser un prodigio la reina tenía un claro talento y maravillosamente desarrollada esa cualidad que se llama astucia femenil desde el principio comprendió margarita de austria que su camarera mayor era un instrumento de lerma y no le rompió porque prefería un enemigo de quien podía burlarse a arrostrar el peligro de que más precavido el duque o más atinado en una segunda elección la pusiese al lado una influencia más temible la reina pues procuró neutralizar el poder de lerma respecto al insuficiente espía que la había puesto al lado colmando de favores y distinciones a la duquesa y demostrándola un cariño de amiga más que de soberana la duquesa tragó el anzuelo y no vio de la reina más que lo que la reina quiso que viese lerma no logró pues nunca saber a lo que debía atenerse a ciencia cierta respecto a la reina la duquesa creía verlo todo y halagada de una parte por los favores del favorito y de otra por el cariño traidor de la reina vivía tranquila y feliz salvo algunos disgustos inherentes a su posición inevitables como mujer de estado tenía satisfecha su vanidad creyéndose uno de los primeros y más importantes resortes del gobierno como mujer particular había pasado de la edad de las pasiones gozaba del respeto y de la consideración de todo el mundo y pasaba la parte de vida que la dejaban libre los delicados deberes de su alto cargo rezando leyendo vidas de santos o durmiendo de lo expuesto se deduce que la duquesa de Gandía vivía soñando y como la vida es sueño vivía para algo hemos presentado a nuestros lectores esta señora ella va a servirnos de medio para empezar a conocer de una manera gráfica por decirlo así a uno de los más importantes personajes de nuestro drama aquella misma noche en que acontecieron al sobrino de su tío las extraordinarias aventuras que dejamos relatadas en el capítulo anterior y cabalmente en los momentos en que el joven sostenía su extraño diálogo con la dama encubierta doña juana de velasco estaba sentada en un ancho sillón forrado de terciopelo al lado de una mesa leyendo a la luz de los dobles mecheros de un enorme velón de plata un no menos enorme libro a dos columnas mal impreso y cuyo papel era fuertemente moreno Aquel libro tenía por título Miedos y tentaciones de San Antonio Abad. La habitación en que la duquesa se encontraba era una extensa cámara del Alcázar, cuyas paredes estaban cubiertas de damasco rojo y adornadas con enormes cuadros del Tiziano, de Rafael y de Pantoja de la Cruz. El techo, oscuro, de pino, tallado profundamente según el gusto del Renacimiento, estaba, a causa de su altura, casi perdido en la sombra que no alcanzaba a disipar la insuficiente luz del velón. Acontecía lo mismo respecto a las paredes, que veladas por una penumbra opaca, hacían aparecer de una manera extraña y descompuesta las figuras de los cuadros. Y el fuego brillante de un brasero colocado a cierta distancia, en la sombra, contribuía a dar cierto aspecto fantástico y siniestro a aquella silenciosa cámara, en la cual no se veía de una manera determinada, mas que el plano de la mesa en que estaba el velón, parte de la pared, en que proyectaba una sombra fuerte la pantalla y medio cuerpo de la duquesa con su toca blanca y su vestido negro leyendo en silencio y con una atención gravísima no se oía ruido alguno a excepción del zumbar del viento y el chasquido de una ventana que el viento cerraba de tiempo en tiempo produciendo un golpe seco y desagradable la duquesa seguía engolfada en su lectura de repente se estremeció y palideció había llegado a un pasaje en que el demonio estaba retratado tan de mano maestra que la duquesa tuvo miedo y cerró el libro santiguándose. Un segundo estremecimiento más profundo, más persistente, se dejó notar en doña Juana, que exhaló un grito y se puso de pie aterrada. No podía ser el libro lo que había causado este nuevo terror. En efecto, había sido distinta la causa. La duquesa había visto abrirse una de las paredes de la cámara y salir por la abertura una sombra negra. Su sobresalto, pues, era muy natural. Pero sobre los hombros de la figura negra había una cabeza blanca con sus correspondientes cabellos rubios. Era pues un hombre lo que la duquesa había tomado por una aparición del otro mundo. chist No gritéis, mi buena doña Juana», dijo aquel hombre, poniéndose un dedo sobre los labios. «¿No veis que vengo solo y de una manera misteriosa?». «En efecto, señor», y me habéis dado un buen susto dijo la duquesa vos no sabiais que en las habitaciones de la reina había puertas ocultas eh pues ni yo tampoco pero vuestra majestad si saben os diré nadie puede saber nada porque he venido emparedado dejad dejad que vuelva de mi susto señor con que es decir que si no hubiera sido vuestra majestad eso digo yo en nuestro alcázar tenemos entradas y salidas que no conocemos de modo que si algún miserable como Javayac conoce estos pasadizos, estamos expuestos a morir de la muerte del rey de Francia. En España no hay regicidas, señor. Además, Vuestra Majestad es un rey justo y bueno y no tiene enemigos. Dicen que Enrique IV era un buen rey, pero hereje, ah, por la misericordia de Dios, somos buenos hijos de Roma. Sin embargo, si supierais, doña Juana, de qué manera he sabido que se puede venir de mi cámara a la de la reina sin que nadie lo sepa, pues cómo no conoce vuestra majestad a quien se lo ha revelado? Cerrad las puertas, doña Juana, cerradlas, que no quiero que nadie nos vea, y venid a sentaros después conmigo junto al brasero. Hace frío, sí, sí, por cierto, mucho frío. Tenemos que hablar largamente. Mientras que la duquesa de Gandía cierra las puertas, toda admirada y toda cuidadosa, examinemos al rey que se había sentado junto al brasero y removía el fuego aspirando su calor con un placer marcado. Felipe III solo tenía entonces treinta y tres años, pero su palidez enfermiza y la casi demacración de su semblante le hacían parecer de más edad. Su frente era estrecha, sus ojos azules no tenían brillo, ni el conjunto de sus facciones energía. El sello de la raza austriaca, ennoblecido por el emperador Don Carlos, estaba como borrado, como enlanguidecido, como degradado en Felipe III. Aquella fisonomía no expresaba ni inteligencia ni audacia, sino cuando más la tenacidad de un ser débil y caprichoso. El labio inferior, grueso, saliente, signo característico de su familia, no expresaba ya en él el orgullo y la firmeza. Había quedado, sí, pero un tanto colgante, expresando de una manera marcada la debilidad y la cobardía del alma. Aquel labio en Carlos V había representado la majestad altiva y orgullosa en felipe II el despotismo soberbio en felipe III nada de esto representaba ni el dominador ni el déspota se había vulgarizado se había degradado no era un rasgo sino un defecto añádase a esto un cuerpo delgado y pequeño caracterizado con el aspecto fatigoso de un cansancio habitual y este cuerpo embutido dentro de un traje de terciopelo negro añádase un cordón de seda del que cuelga sobre el pecho el toasón de oro, un pequeño puñal de corte, pendiente de un cinturón tachonado de pequeños clavos de plata, y al otro lado un largo rosario negro sujeto al mismo cinturón, y se tendrá una idea de Felipe III, tal cual se presentó a la duquesa de Gandía. «¿Habéis cerrado ya, doña Juana?» dijo el rey, después que hubo removido a su placer el brasero, y colocádose en la posición más cómoda que pudo sí señor es decir que no puede escucharnos nadie nadie señor sentaos sentóse la duquesa pero en una actitud respetuosa y a corta distancia del rey acercaos acercaos doña juana hace frío y sobre todo tenemos que hablar largamente y a corta distancia a fin de que podamos hablar muy bajo vengo a buscaros como un amigo como un amigo que se confiesa necesitado de vos no como rey vuestra majestad puede mandarme siempre no tanto no tanto doña juana ya sé yo que servís con el alma y la vida a vuestra majestad ciertamente sirviendo a lerma me servís porque el duque es mi más leal vasallo lo podéis afirmar señor el duque de lerma el duque de lerma me sirve bien pero aquí entre los dos doña juana me tiraniza un tanto a pretesto de que la reina es enemiga suya me tiene casi divorciado y la reina está ofendida conmigo ya lo sabeis la duquesa se encontraba en ascuas lo que la sucedia era un verdadero compromiso porque al fin el rey era el rey la rígida etiqueta de la casa de austria con arreglo a la cual raras veces se encontraba el rey libre de una numerosa servidumbre había impedido hasta entonces que felipe iii la abordase con libertad en su cualidad de cancervera de la reina pero aquella desconocida comunicacion secreta la había entregado sin armas y lo que era peor desprevenida a una entrevista particular con el rey la duquesa se calló no encontrando por el pronto otra contestación mejor que el silencio alentado con este silencio el rey añadió vos misma conocéis la razón con que me quejo lerma es demasiado receloso demasiado y no sé qué motivo pueda tener para desconfiar de la reina para impedirme mi libre trato con ella —Nunca, que yo sepa, se ha cerrado a vuestra majestad la puerta de la cámara de su majestad, ni yo, como camarera mayor, lo hubiera permitido. —Sí, pero yo creo que las paredes de la cámara de la reina oyen. —¿Podrá suceder? —respondió la duquesa con intención—, si las paredes de la cámara de su majestad tienen pasadizos como ese. Y la duquesa señaló la puerta secreta que había quedado abierta. —Sea como fuere —dijo el rey—, cuando el herma sabe que yo voy a ver a la reina sabe todo lo que la reina y yo hablamos protesto a vuestra majestad que ninguna parte tengo no no digo yo eso ni lo pienso doña juana pero cuando la expulsión de los moriscos la reina creía que el edicto era demasiado riguroso pretendía que los reinos de granada y valencia iban a quedar despoblados me indicó otros medios estábamos solos la reina y yo al día siguiente en el despacho estuvo lerma taciturno y serio y me hizo comprender con buenas palabras que lo sabía todo es más, estremó los rigores, sin duda saludables, de la ejecución del edicto, y yo tuve después con la reina un serio disgusto. Ahora, con la expedición de Inglaterra, la reina pretende que es aventurada, ruinosa, ineficaz. Lerma ha enviado a allá a don Juan de Aguilar, y la reina se ha negado a recibirme de todo punto. detúvose el rey esperando una respuesta, pero la duquesa no contestó. —Pero no se os ocurre nada que decirme, doña Juana —dijo el rey, en el cual se iba haciendo cada vez más visible la impaciencia. ¿Estáis como asustada? —En efecto, señor, vuestra majestad acaba de decirlo. Estoy asustada, y suplico a vuestra majestad que —señor, perdonadme, pero no se me ocurre nada. —Pues ello es necesario que se os ocurra, señora mía —insistió el rey, con un tanto de aspereza. —Preciso yo no contaba con encontrar a nadie porque el papel que me han dejado decía... Ah, el papel que han dejado a vuestra majestad. ¿Qué? ¿No os lo he contado? Vuestra majestad me ha dicho que no sabía nada acerca de estos pasadizos y eso es muy cierto, pero os exijo el más profundo secreto, exclamó interrumpiéndose y con una gravedad verdaderamente regia el rey. Señor, señor, mi lealtad. Sí, sí, ya sé que la lealtad a sus reyes es una virtud muy antigua en la noble familia de los velascos y hace frío la duquesa removió de nuevo el brasero del mismo modo os exijo secreto un secreto absoluto acerca de lo que está sucediendo pero qué está sucediendo señor sucede que yo estoy hablando mano a mano y a solas con vos lo que me honra mucho pues bien que nadie sepa doña juana que habéis sido honrada de este modo vos no me habéis visto crea vuestra majestad señor sí sí creo que después de lo que os he dicho seréis discreta pero estamos pasando lastimosamente el tiempo y el rey fijó una mirada vaga en la puerta que correspondía a la recámara de la reina aquella mirada hizo sudar a la duquesa sabed dijo el rey acercándose más a doña juana y en voz sumamente baja que mi confesor ha estado encerrado gran parte de la tarde conmigo detúvose el rey y la duquesa solo contestó abriendo mucho los ojos, porque no sabía a dónde iba el rey a parar. Fray Luis de Aliaga me habló de muchas cosas graves que no vienen a cuento, pero tened presente que mi buen confesor estaba solo conmigo. Interrumpióse el rey, y la duquesa, por toda contestación, volvió a abrir desmesuradamente los ojos. «Estaba solo conmigo y encerrado», continuó el rey. «¿Entendéis bien, duquesa? solo conmigo y encerrado» sí sí señor entiendo a vuestra majestad. Pues bien dijo el rey soslayándose en el sillón y buscando en uno de los bolsillos de sus calzas. Cuando el padre aliaga salió me encontré sobre mi mesa esta carta cerrada puesta a la vista y que como veis dice en su sobrescrito a su majestad el rey de España. La duquesa miró el sobrescrito y continuó callando. Escuchad ahora lo que contiene esta carta que por cierto no es muy larga pero que a pesar de su brevedad es grave, gravísima, sí, ciertamente muy grave. Fijó el rey su mirada en la duquesa que persistió en su silencio. Acercad la luz, doña Juana, dijo el rey. Levantóse la duquesa, tomó el velón y continuó de pie junto a Felipe III alumbrándole. Oíd, pues, oid, y ved a cuánto os obliga mi confianza. Vuestra majestad no puede obligar más a quien está tan obligada, señor. No importa, oíd y el rey se puso a leer. Sacra católica majestad, los traidores que os rodean... Dejó el rey de leer, levantó los ojos y miró a la duquesa, que estaba verdaderamente asustada. Los traidores que me rodean, dijo el rey, ¿qué decís a esto? Digo, señor, que no lo entiendo, contestó la duquesa. Ni yo tampoco, repuso el rey, yo creo que estoy rodeado de vasallos leales. Alguna miserable intriga... Oíd, los traidores que os rodean os tienen separado de su majestad la reina interrumpióse de nuevo el rey en esto de tenerme separado de la reina tienen mucha razón y no teneis en ello poca parte doña juana jesús señor exclamó la duquesa que a cada momento estaba más inquieta como que sois muy grande amiga del lerma yo señor contestó con precipitación la camarera mayor cuando se trata del servicio de mis reyes seguido yendo, os tienen separado de la reina es necesario que este estado de cosas concluya dejó el rey de leer y yo también lo creo así, dijo en cuanto a lo de no ver libremente a mi esposa en esta parte piensa como yo el autor incógnito pero prosigamos y el rey inclinó de nuevo la vista sobre la carta es necesario que este estado concluya pero ni lo conseguirá vuestra majestad de lerma ni tendrá bastante valor para hacerse respetar. Eso es una insolencia, señor, dijo la duquesa, quien escribe esto a su rey no puede ser más que un traidor. Eso dije yo, pero más abajo hay algo en que este traidor me sirve mejor que me sirven mis más leales vasallos, incluso a vos, doña Juana. Señor, exclamó toda turbada la duquesa. Vais a juzgar, dijo el rey continuando la lectura. «¿Pero lo que no conseguiríais del duque de Lerma, ni de la camarera mayor...» «¡Oh, Dios mío!» exclamó la duquesa. «Perdóneme, vuestra majestad, si le interrumpo, pero me parece que el que ha escrito esta carta me cuenta entre el número de los traidores». «¿Quién dice eso? Y aunque lo dijesen, ¿creéis que yo me dejaría llevar de carteles misteriosos? Si he dado importancia a este es porque dice algunas verdades y sobre todo porque ha producido un hecho». «¿Un hecho?» —Ciertamente que yo conozco estos pasadizos, pero continuemos que se pasa el tiempo y esta cámara es tan fría. Inclinóse un tanto la duquesa y sin dejar de alumbrar al rey removió de nuevo el brasero. El rey leyó. —Pero lo que no conseguiríais del duque de Lerma ni de la camarera mayor, esto es, hablar con su majestad la reina en su misma cámara, sin temor de ser escuchados por nadie, va a procurároslo quien no sirviéndoos por interés alguno, sino por su lealtad, os oculta su nombre. Buscad debajo de las almohadas de vuestro lecho. encontraréis un llavin de punta cuadrada. Id luego al armario donde teneis vuestros libros de devoción, y junto a la pared, por la parte que mira a vuestro lecho, encontraréis un agujero cuadrado también. Meted en él el llavin, dad vuelta, y el armario se abrirá, dejándoos franco un pasadizo. Seguidle en línea recta, a su fin encontraréis una puerta que abriréis con el mismo llavin y os encontraréis en las habitaciones de vuestra esposa. El rey dobló la carta lentamente, se soslayó de nuevo y la guardó en su bolsillo. ¿Qué decís a esto, doña Juana? la preguntó el rey. La duquesa se había quedado con el velón en posición de alumbrar al rey y echa una estatua. Dejad, dejad el velón y venid a sentaros frente a mí. Dios me perdone. Pero juraría que estabais temblando ah señor dijo la duquesa que había dejado el velon volviendo y juntando las manos cuando pienso que un traidor puede llegar hasta aquí impunemente hasta ahora solo ha entrado el rey pero sentaos sentaos y escuchadme bien exceptuando lo mal que os trata al lerma y a vos yo no sabria con qué pagar a quien me ha procurado los medios de llegar hasta aquí de poder entenderme buenamente con vos yo hubiera preferido que esa puerta hubiese dado inmediatamente al dormitorio de la reina. ¿Cómo, señor? ¿Pesa a vuestra majestad haberme encontrado? No me pesaría si no fueseis tan amiga de Lerma, o si Lerma no creyera que la reina le quiere mal, aunque en ese caso, para nada necesitaba yo de pasadizos. Pero, señor, para mí, vuestra majestad, después de Dios, es lo primero. Sí, sí, lo creo, pero estoy seguro de que me opondréis dificultades. ¿Dificultades a qué? mirad Doña Juana, yo amo a la reina. Digna de ser amada y respetada es su majestad, por hermosa y por discreta. La amo más de lo que podéis creer. Y vos y Lerma me separais de ella, yo señor. Siempre que he pretendido atraeros a mi bando, a mi pacífico bando, os habéis disculpado con las obligaciones de vuestro cargo, con que necesitabais llenar las fórmulas, con que la etiqueta no permite al rey ver a su consorte, como otro cualquier hombre. Y yo quiero verla con la libertad que cualquiera de mis vasallos vea a su mujer. ¿Lo entendéis? Sí, sí, señor, pero os prometo que nadie lo sabrá, que ese pasadizo permanecerá desconocido para todo el mundo, que aunque la reina quiera hablarme de asuntos de estado. Vuestra majestad me manda, señor, que le anuncie a su majestad la reina, dijo la duquesa levantándose. No, no es eso. No me habéis entendido, doña Juana. Yo no os mando, os suplico. Señor dijo la duquesa inclinándose profundamente sí sí os suplico quiero que reservada que secretamente me procureis la felicidad que tiene el último de mis vasallos la de poder amar sin obstáculo a su familia mirad hablaremos muy bajo la reina y yo no os comprometeremos vuestra majestad no puede comprometer a nadie porque vuestra majestad en sus reinos es el único señor el único árbitro a quien todos sus vasallos tienen obligación de obedecer y de respetar pero si no se trata de obediencias ni de respeto ni de que toméis ese tono tan grave lo veo estáis entregada en cuerpo y alma a lerma le teméis le teméis más que a mí será cierto lo que dicen acerca de que don francisco de sandoval y rojas marqués de denia duque de lerma por nuestra gracia es más rey que el rey en los reinos de españa estremecióse doña juana porque felipe III se había levantado de su indolencia y de su nulidad habituales en uno de sus rasgos en que como en lúcidos intervalos dejaba adivinar la raza de donde provenía. Tanto se turbó la duquesa, de tal modo tartamudeó, que Felipe III se vio obligado a apearse de su pasajera majestad. Os suplico, bella duquesa, la dijo asiéndola de una mano y besándosela, como hubiera podido hacerlo un caballero particular, que seáis mi amiga. ¿Vuestra majestad desea ver a la reina? dijo toda azorada doña Juana deseo más y qué más desea vuestra majestad deseo que que esto se quede entre nosotros yo jamás faltaré a lo que debo a mi lealtad señor bien bien pues ya que soy tan feliz que logro reduciros id y decid decida mi esposa a la reina que yo voy a anunciar a su majestad la venida de vuestra majestad el rey se quedó removiendo el brasero y murmurando creo dios me perdone que la duquesa me teme Bien haya el que me ha mostrado el camino, pero ¿quién será? ¿El padre Aliaga? Va, el padre Aliaga no se anda conmigo con misterios. ¿Quién será? ¿Quién será? Abrióse la puerta por donde había entrado poco antes la duquesa y el rey se cayó. Adelantó doña Juana, pero pálida y convulsa. ¿Qué tenéis, duquesa? Dijo el rey, que no pudo menos de notar la turbación de la camarera mayor. Tengo, señor, que vuestra majestad va a creer que no quiero obedecerle, ¿Cómo? Me es imposible anunciar a Vuestra Majestad. ¿Imposible? Sí, sí señor, imposible de todo punto pero ¿y por qué? Porque Su Majestad no está sola. ¿Que no está sola la reina? Otra desgracia. pero ¿quién está con la reina? Está Doña Clara Soldevilla, esa Menina a quien tanto quiere, a quien tanto favorece, de la cual apenas se separa la reina, mi señora. Esa mujer a quien no ha sido posible arrancar del lado de Su Majestad doña clara soldevilla dijo el rey palideciendo más de lo que estaba será necesario sí sí señor será necesario expulsarla a todo trance de palacio es perdone vuestra majestad una intriganta una enemiga a muerte del duque de lerma de ese grande hombre del mejor vasallo de vuestra majestad pero en resumen el estar la reina con esa mujer impide no es este un refugio vuestro doña juana juro a vuestra majestad por mi honor y por el honor de mis hijos que me es imposible imposible de todo punto anunciar a vuestra majestad a no ser que vuestra majestad quiera que lo sepa doña clara ciertamente que soy muy desgraciado juro a vuestra majestad que en el momento en que la reina mi señora quede sola yo misma por ese pasadizo iré a avisar a vuestra majestad cuando haya vuelto lerma cuando no no doña juana yo volveré yo volveré esta noche a la media noche esperadme y yo yo felipe de austria no el rey os lo agradecerá y felipe III como quien escapa se dirigió a la puerta secreta desapareció por ella y cerró la duquesa viuda de gandia volvió a quedarse sola durante algunos segundos permaneció de pie inmóvil anonadada trémula pero dios mío qué es esto exclamó con la voz temblorosa dónde está la reina dónde está su majestad y saliendo de su inacción se precipitó de nuevo en la recámara de la reina ni en esta ni en el dormitorio ni en el oratorio había nadie la reina a juzgar por las apariencias no estaba en el alcázar al menos no estaba en las únicas habitaciones donde podía estar porque suponer que la reina hubiese salido por las puertas de servicio era un absurdo pero no podía haber salido la reina por algún pasadizo semejante a aquel por donde había aparecido el rey. La reina estaba sola, me despidió a pretexto de sus devociones y se encerró en el oratorio, dijo la duquesa. Nadie ha entrado y la reina, su majestad, no parece. Oh, ¿qué es esto, Dios mío? Encontrábase entonces la camarera mayor en el dormitorio de la reina buscando con una bujía que había tomado del oratorio por todas partes. Su vista estaba maquinalmente fija en el voluminoso lecho y una idea siniestra, una tradición oscura, que reposaba como otras tantas en el seno del alcázar, vino a herir su imaginación. «Aquí, en esta misma cámara», murmuró con miedo, «murió la reina doña Isabel de Valois». La duquesa se detuvo. Dicen, continuó, «que la envenenó, por celos de su hijo, el rey Felipe II». «La camarera mayor» que hemos dicho era supersticiosa empezó a encontrarse mal a tener miedo en el dormitorio servirían estos pasadizos dijo para que el rey observase a su esposa detúvose de nuevo la duquesa dicen que de tiempo en tiempo suceden en esta cámara cosas extraordinarias que el alma de la reina doña isabel en aquel momento la puerta que conducía al oratorio de la reina dio un violento portazo sobresaltada Sobrecogida la duquesa, dejó caer la palmatoria que tenía en la mano y se quedó a oscuras. Entonces sintió junto a sí los pasos de alguien que andaba por el dormitorio. Sintió que aquellos pasos se acercaban a ella, sobrecogióla un pavor mortal, ni tuvo voz para gritar ni para moverse, pero a pesar de aquel terror, oyó clara y distintamente una voz alterada, de entonación fingida, que dijo muy cerca de ella, Si queréis que nadie sepa vuestros secretos, noble duquesa, guardad vos un profundo secreto acerca de lo que habéis visto y oído esta noche. La voz cayó, los pasos se alejaron, rechinó la puerta y luego todo volvió al silencio anterior. Instantáneamente la duquesa se lanzó fuera del dormitorio y de la recámara de la reina, entró en la cámara donde poco antes había estado hablando con el rey y corrió a una campanilla y la agitó con violencia entró una de las doncellas de la servidumbre no vos no dijo alentando apenas la duquesa decide la señora condesa de lemos que entre poco después entró una joven como de veinticuatro años hermosa viva morena ricamente vestida y sobremanera esbelta y gentil a la primera mirada comprendió que sucedía algo terrible a la duquesa qué es esto señora la dijo estáis pálida mortal tembláis ¿Qué os ha sucedido una pesadilla amiga mía me había dormido al amor del brasero y hacedme la merced de mandar que me traigan agua y vinagre pero no os vayáis no será una manía añadió sonriendo penosamente pero no quiero estar sola la joven condesa de lemos fue a pedir el agua murmurando para sí mientras llegaba a la puerta de la cámara una pesadilla que la ha puesto azul de miedo ¿Quién será el duende de esta pesadilla al poco tiempo y después de haber bebido un enorme vaso de agua con vinagre después de haber logrado con grandes esfuerzos obtener una serenidad aparente la duquesa dijo a la joven dama de honor ya se ve es tan tétrica esta cámara luego esas ventanas que golpean el ruido de la lluvia y además antes de dormirme leía los miedos y tentaciones de san antonio abad de tentaciones os ocupabais dijo la de lemos pues mirad señora la noche está de tentaciones vos también leíais no señora pensaba y pensando teníais tentaciones y muy fuertes señora pero de qué qué diablo os tentaba el diablo de la venganza oiga exclamó la duquesa afectando una risa ligera como para demostrar que había pasado enteramente su terror con que quereis vengaros me han ofendido quién mucha gente pero explicaos si es que podemos saber el motivo de vuestra venganza ay dios mío, sí, señora y quién os ha ofendido primero el conde de lemos vuestro esposo mi esposo y me ha ofendido gravemente pero y en qué en dar motivo para que le destierren de esta corte y qué motivo un motivo por el cual se ha puesto a nivel de ese rufián, de ese mal nacido, de ese Gil Blas de Santillana, ah, ah, descender hasta, pero eso debe ser una calumnia, no señora, el conde de Lemos ha cedido a una tentación y cediendo a ella me ha ofendido a mí, como que hay quien dice calumnias, hay quien dice que hubiera sido capaz de llevarme de la mano y de noche a oscuras al cuarto del príncipe don felipe solo por heredar a mi padre en el favor del rey como ha sido capaz de llevar al príncipe don felipe a los brazos de una aventurera el padre de la condesa de lemos era el duque de lerma pero quién se atreve a decir eso quién se atreve a todo quien arrastrándose delante de todo el que puede darle algo practica los más bajos oficios quien no se detiene ni ante lo más alto ni ante lo más grande quien se atreve hasta a su majestad la reina no contándome a mí que soy su dama de honor y simplemente condesa de lemos en una palabra don rodrigo calderón a quien tan torpemente concede mi padre toda su confianza pero estáis loca doña catalina estáis loca qué cólera y qué malas tentaciones son esas acabo de recibir esta carta la joven sacó de su seno un pequeño billete la duquesa se estremeció involuntariamente porque recordó la carta del rey leed leed doña juana porque yo no me atrevo a leer esa carta dos veces la duquesa tomó la carta se acercó a la luz buscó sus antiparras se las caló y leyó lo siguiente ayer fui a vuestra casa y estabais enferma yo sé que gozáis de muy buena salud ayer tarde pasé por debajo de vuestros miradores y al verme os metisteis dentro con un demanda de desprecio Anoche hicisteis arrojar agua sucia sobre los que tañían los instrumentos de la música que os daba. Esta mañana no contestasteis a mi saludo en la portería de damas y me volvisteis la espalda delante de todo el mundo. Todo porque no he podido ser indiferente a vuestra hermosura y os amo infinitamente más que un esposo que os ha ofendido degradándose. Me habéis declarado la guerra y yo la acepto. Empiezo a bloquearos procurando que el conde de Lemos no vuelva en mucho tiempo a la corte. Tras esto, irán otras cosas. Vos lo queréis. Sea, por lo demás, contad siempre, señora, con el amor de quien únicamente ha sabido apreciaros. La duquesa, después de leer esta carta, se quedó muda de sorpresa. Esta carta, dijo al fin, merece... Merece una estocada, dijo la joven. No, por cierto, esta carta merece una paliza. Pero ¿de quién me valgo yo? ¿A quién confío yo...? —Mostrad esa carta a vuestro padre. Mi padre necesita a ese infame. Además, esta no es la letra de don Rodrigo. Se disculpará, dirá que se le calumnia. —Esperad. —¿Que espere? —Bah, no, señor. Yo he de vengarme y he aquí mis tentaciones. —¿Pero qué tentaciones han sido esas? —Primero, irme en derechura al cuarto de su majestad. —¿Cómo? —Decirle sin rodeos que estoy enamorada del príncipe. —¡Doña Catalina! que valgo infinitamente más que otra cualquiera para querida de su alteza y seríais capaz de vengarme ya lo creo de vengaros deshonrándoos un esposo como el mío que se confunde con la plebe merece que se le iguale con la generalidad de los maridos vos meditaréis ya lo creo y porque medito me vengaré del rey que no ha sabido tener personas dignas al lado de su hijo mortificándole del príncipe enamorándole y burlándole ah burlándole es decir pues qué había yo de sacrificarme hasta el punto de deshonrarme ante mis propios ojos no que el mundo me crea deshonrada me importa poco ya lo estoy bastante solo con estar casada con el conde de lemos un marido que de tal modo calumnia solo merece el desprecio cómo se conoce doña catalina que solo tenéis veinticuatro años y que no habéis sufrido contrariedades —¡Ah, sí! —dijo suspirando la condesa—, pero supongo que no cederéis a la tentación. Necesario es que yo me acuerde de lo que soy y de dónde vengo para no echarlo todo a rodar. Escribirme a mí esta carta. Y la condesa estrujó entre sus pequeñas manos la carta que la había devuelto a la camarera mayor. —Y si ese hombre estuviese enamorado de mí, sería disculpable, pero lo hace por venganza. —¡Por venganza! contra mi marido porque al procurar un entretenimiento al príncipe no ha tenido a mano otra cosa que la querida de don rodrigo calderón tal vez os ame y aunque esto no es disculpa don rodrigo no me ama porque ¿por qué? porque no se ama más que a una mujer y don rodrigo está enamorado de ¿de quién? exclamó la duquesa cuya curiosidad estaba sobreexcitada La de Lemos se acercó a la camarera mayor hasta casi tocar con los labios sus oídos y la dijo en voz muy baja ¿Don Rodrigo está enamorado de su majestad? Explicaos, explicaos bien, doña Catalina. Ya sé, ya sé que un ambicioso puede estar enamorado de un rey mirando en su favor el logro de su ambición. Pero no he querido jugar del vocablo. No, don Rodrigo está enamorado de su majestad, la reina. ¿Ved lo que decís? Ved lo que decís, doña Carolina, exclamó la camarera mayor, anonadada por aquella imprudente revelación, y creyendo encontrar en la misma una causa hipotética de la desaparición de la reina de sus habitaciones. A nadie lo diría más que a vos, señora, dijo con una profunda seriedad a la joven, ni os lo diría a vos si hasta cierto punto no tuviese pruebas. Pruebas. Oid, hace dos años, cuando estuvimos en balsain Solia yo bajar de noche, sola, a los jardines. Sola. En el palacio hacia demasiado calor. Acontecía además para obligarme a bajar al jardin, que en las tapias había una reja. Ah, una reja bastante alta para que pueda confesar sin temor que por aquella reja hablaba con un caballero, más discreto, por cierto, más agudo y más valiente y honrado que el conde de Lemos. Sin embargo, creo que hace dos años ya estabais casada. ¿Y qué importa? Yo no amaba a aquel caballero, ni aquel caballero me amaba a mí. Os creo, pero no comprendo. Pero comprenderéis que cuando os confieso esto, os lo confesaría todo. Pero ¿cómo podíais bajar a los jardines? Por un pasadizo que empezaba en la recámara de la reina y terminaba en una escalera que iba a dar en los jardines. ¡Ah! También hay pasadizos en el palacio de Balsaín un pasadizo de servicio que todo el mundo conoce así ah, es verdad pues bien la noche que me tocaba de guardia en la recámara de la reina cuando su majestad se había acostado abría silenciosamente la puerta de aquel pasadizo y me iba a la reja hacíais mal muy mal no se trata de si hacía mal o bien sino de que sepáis de qué modo he podido tener pruebas de los amores o al menos de la intimidad de don rodrigo calderón con la reina Amores o intimidad, murmuró la duquesa. Dios mío, ¿pero estáis segura? ¿Que si lo estoy? Una noche, cuando yo me volvía de hablar con mi amigo secreto, al pasar por detrás de unos árboles oí dos voces que hablaban, la de un hombre y la de una mujer. ¿Y eran? Cuando arrastrada por mi curiosidad me acerqué cuanto pude de puntillas, conocí que la mujer era la reina, que el hombre era don Rodrigo Calderón y hablaban de amores. Al principio, es decir, cuando yo llegué, no, conspiraban, que conspiraban contra mi padre. ¡Ah! exclamó la duquesa. Recuerdo que su majestad estaba vestida de blanco y que don Rodrigo tenía un bello jubón de brocado. El traje de la reina me extrañó, porque recordé que cuando entramos a desnudarla tenía un vestido negro. Pero, ¿cómo a propósito de que conspiraban la reina y don rodrigo contra el duque de lerma la reina se quejaba de que mi padre dominaba al rey y que no se hacía más que lo que mi padre quería que las rentas reales se iban empeñando más de día en día que la reina estaba humillada que nuestras armas sufrían continuos reveses que en fin era necesario hacer caer a mi padre de la privanza del rey para lo cual debían unir sus esfuerzos la reina y don rodrigo ah ah por el amor Hablaron de amor, Don Rodrigo pidió una recompensa por sus sacrificios a la reina y la reina, la reina le dijo esperad, pero una esperanza, mi buena amiga, cuando una mujer pronuncia la palabra esperad como la pronunció la reina, es lo mismo que si dijese hoy no mañana. Sin embargo, la reina, por odio al duque de Lerma, ha podido bajar hasta decir a un hombre que pudiese servirla contra el duque esperad pero bajar más abajo la reina tiene corazón es casada está ofendida el rey la ama el rey ama a cualquiera antes que a su mujer tengo pruebas del amor del rey hacia la reina pruebas recientes lo que inspira la reina al rey no es amor sino temor y procura engañarla sin conseguirlo el rey quiere a todo trance que le dejen rezar y cazar en paz y la lucha entre la reina y mi padre le desespera quedóse profundamente pensativa la duquesa os repito dijo recayendo de nuevo en su porfía que no tengo la más pequeña duda de que la reina inspira a su majestad un profundo amor ya os he dicho y os lo repito no se ama a un tiempo a dos personas y el rey el rey ama a una mujer que preciso es confesarlo por hermosa por discreta por honrada merece el amor de un emperador pero vos estáis ciega doña juana no habéis comprendido que el rey está enamorado hasta la locura de doña clara sol de villa, verdadero sol de la villa y corte, y que vale tanto más cuanto más desdeña los amores del rey. Pero si doña clara es la favorita de la reina, ¿queréis que la reina esté ciega también? La reina sabe que si el rey ama a doña clara, doña clara jamás concederá ni una sombra de favor al rey, y la reina, con el desvío de doña clara a su majestad, se venga del desamor con que siempre su majestad la ha mirado vamos no no puede ser vos os equivocáis tenéis la imaginación demasiado viva doña catalina quien tiene la culpa de todo esto es mi padre a esta brusca salida de asunto o como diría un músico de tono la duquesa no pudo reprimir un movimiento de sorpresa qué decís Exclamó. mi padre con la manía de rodearse de gentes que le ayuden se fía demasiado de las apariencias y comete perdonadme doña juana porque yo sé que sois muy amiga y muy antigua amiga de mi padre pero su excelencia comete torpezas imperdonables dudais también de la penetracion de la sabiduría y de la experiencia de vuestro padre yo creo que si seguimos hablando mucho tiempo acabareis por confesar que dudais de dios creo en dios y en mi padre se conoce dijo la duquesa no pudiendo ya disimular su impaciencia que os galanteaba con una audacia infinita antes de que os casarais don francisco de quevedo coloreáronse fugitivamente las mejillas de la joven y en qué se conoce eso en que os habéis hecho muy sentenciosa achaques son del tiempo hoy todo el mundo sentencia hasta el bufón del rey y qué sentencias dice a veces el bueno del tío manolillo el otro día decía muy gravemente hablando con el cocinero mayor del rey hoy en españa se come lo que no se debe guisar y como el buen montiño no le entendiese replicó sin detenerse un punto por ejemplo hallaba va un maestre sala que lleva respetuosamente sobre las palmas de las manos un platillo de cuernos de venado para la mesa de su majestad Nota. el autor se ve obligado para que sus lectores comprendan que los cuernos del venado pueden comerse a transcribir la siguiente manera con que se dice se tienen de condimentar francisco martínez montiño en la decimosexta impresión de su arte de cocina a la página 163 dice así platillo de las puntas de los cuernos de venado los cuernos del venado o gamo cuando están cubiertos de pelo tienen las puntas muy tiernas Estas se han de cortar de manera que quede hacia la punta todo lo tierno y pelarlos en agua caliente y quedarán muy blancos y hanse de aderezar con la tripa del venado salvo que no se han de tostar sino cocerlos con un poco de caldo y sazonar con pimienta y jengibre, y échesele un poquito de manteca de vacas fresca, y con esto cuezan cosa de una hora, y no se ha de cuajar con huevos, ni se ha de echar género de verdura. Es muy buen platillo, solo el nombre tiene malo. Por lo que se ve, el cocinero de su majestad llamaba cuernos a los que en realidad solo eran cuernos en leche, como si dijéramos cuernos inferi, por nacer o no acabados de nacer fin de la nota. A esta salida de la condesa, la camerera mayor no pudo contener un marcado movimiento de disgusto. Reprimióse, sin embargo, y dijo procurando dar a su voz un acento conveniente. Vamos, se conoce que la insolencia de don Rodrigo os ha llegado al alma, porque estáis terrible, amiga mía. Nada perdonáis ni aun a vuestro padre, y voy convenciéndome de que por vengaros de ese hombre, seréis capaz de todo. ¿Pues no?, —¿Os parece que una dama puede sufrir sin desesperarse insultos tan groseros? —Confieso que tenéis razón y que en vuestro lugar... —Vos en mi lugar, ¿qué haríais? —Pediría consejo. —Pues cabalmente yo no he hecho más que pediroslo. —Ah, yo creía que solo me habíais dado a conocer vuestras tentaciones. —Pues de ese modo os he pedido que me aconsejeis. Meditó de nuevo profundamente la duquesa. —Pues bien —dijo después de algunos segundos— Voy a hacer más que aconsejaros voy a vengaros a vengarme señora voy a hacer que por lo menos destierren de la corte a don rodrigo calderón y que levanten su destierro al conde de lemos procuradlo primero y aun más si podéis dijo con vivacidad la condesa pero en cuanto al conde de lemos dejadle por allá me encuentro muy bien sin él sea como queráis y a propósito de ello voy a escribir ahora mismo a vuestro padre ah señora no sabré negaros nada si me desagraviais. Permitidme un momento, amiga mía. Concluyo al instante. La camarera mayor se acercó a la mesa, se sentó delante de ella, abrió un cajón, sacó papel, se caló las antiparras y se puso a escribir lenta, muy lentamente. La lentitud de la duquesa consistía no en que la fuese difícil escribir, sino en que pensaba más que escribía. Ni un solo momento durante la conversación con la condesa de Lemos, había olvidado la posición difícil en que se encontraba esto es su posición de camarera mayor de una reina que se había perdido en su recámara mientras ella hacía un servicio en la cámara la conversación con la condesa de lemos había grabado a su juicio aquella situación había descubierto grandes cosas esto es que la reina alentaba a don rodrigo calderón confidente y secretario íntimo del duque de lerma a quien lo debía todo y que don rodrigo alentado por la reina hacía una completa traición al duque entonces sospechaba si sería don rodrigo el que había procurado al rey el conocimiento de aquellos pasadizos y si sería también él quien en medio de las tinieblas la había amenazado con publicar sus secretos si no guardaba un profundo silencio acerca de los singulares sucesos de aquella noche la duquesa desde el momento había comprendido la necesidad de avisar al duque de la aparición inesperada del rey y de la no menos extraña desaparición de la reina pero cuando hubo oído las terribles revelaciones de la condesa de Lemos, vio que era de todo punto imprescindible avisar a Lerma sin perder un segundo. El duque tenía en su casa un convite de estado y era de esperar que aquella noche no viniese a palacio. La camarera mayor estaba retenida por las obligaciones de su cargo en el alcázar hasta la hora de recogerse la reina, que era bastante avanzada. Urgía avisar al duque, pero la dificultad estaba en procurarse un intermediario de confianza porque es de advertir que tan enmarañada estaba la intriga alrededor de Felipe III que no había de quien valerse con confianza para confiarle una carta para el duque de Lerma. La duquesa vio con alegría que la de Lemos, la hija querida del duque de Lerma, interesada gravemente en que aquella carta llegase sin tropiezo a su padre, era el intermediario que necesitaba. Una vez tomada esta resolución por la duquesa, su mano corrió con más rapidez sobre el papel, llenó las cuatro caras de la carta era de gran tamaño con una letra gorda y desigual en renglones corcovados cerró la carta la selló y puso sobre su nema a su excelencia el señor duque de lerma de la duquesa viuda de gandía en mano propia tomad doña catalina dijo la camarera mayor será necesario que os encarguéis vos misma de llevar esta carta a vuestro padre yo misma contestó con altivez la de lemos Menos arriesgado es esto que lo que queríais hacer por vengaros de don Rodrigo. Pero tengo mis razones, no quiero mezclarme para nada en estos negocios directamente. Pero hay un medio poneos un manto, tomad una litera, id por el postigo de la casa del duque que da a sus habitaciones. Peor aún, ¿Qué dirá quien me abra ese postigo al verme entrar en casa de mi padre de una manera tan misteriosa? El que os reciba nada os dirá, no se meterá en si vais encubierta o no. Dad tres golpes fuertes sobre el postigo. Cuando le abran, que será al instante, entregad al criado que se os presentará esa carta para que lea su sobre. El criado os devolverá la carta y os llevará al despacho de vuestro padre, que al punto irá a encontraros. Pero habré de darme a conocer a mi padre. ¿Me preguntará? De ningún modo. Si vos no creéis descubriros, vuestro padre no os pedirá que os descubrais y podéis haceros desconocer de él y salir sin hablar una palabra tan encubierta como habéis entrado. Pero en cambio, vos, a quien únicamente interesa este negocio, estaréis segura de que la carta ha ido a dar en las manos de vuestro padre. Iré, dijo con resolución la de Lemos después de un momento de silencio. Pues si habéis de ir, que sea al punto. Sí, sí, os agradezco en el alma lo que por mí hacéis y voy a mandar que pongan una litera. Procurad que los mismos mozos que conduzcan la litera no puedan conoceros. Oh, por supuesto adiós doña juana adiós y hasta después id con dios doña catalina y oid hacedme la merced de decir a doña beatriz de zúñiga que entre no quiere quedarse sola murmuró la joven saliendo qué misterio será este y llegando en la antecámara a una hermosa mujer que acompañada de otras tres reía y charlaba la dijo doña beatriz la señora camarera mayor os llama la joven compuso su semblante dándole cierto aire de gravedad y entró en la cámara de la reina al mismo tiempo que la condesa abría la puerta de la antecámara y desembocaba por la portería de damas. Fin del capítulo segundo